0: Olá, eu sou Titi Vidal,
1: astróloga e jornalista. E eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
0: E esse é o podcast Astrológicas e hoje o nosso Astrologuesa é sobre um tema que muita gente pergunta pra gente sem saber muitas vezes, ou quase nunca, que existe uma técnica astrológica específica para isso. Que é sobre astrologia eletiva que nada mais é do que a área da astrologia que escolhe o momento de início de qualquer coisa, né? Quando a gente conhece a astrologia, a gente sabe, a gente tem o nosso mapa natal, nosso mapa astrológico do nosso nascimento, que é o nosso mapa que nos acompanha para a vida toda. E por que, que ele acompanha a gente para a vida toda? Porque é o momento da nossa origem, do nosso início, do nosso nascimento e assim como a gente tem ali um início qualquer coisa na vida que tem um início vai ter um mapa astrológico né então uma empresa um casamento um livro um podcast e esse momento né ele pode ser escolhido né e eu diria até que ele deve ser escolhido sempre que possível né porque é claro que nem sempre a gente tem um controle total sobre isso e esse momento do início, ele normalmente vai influenciar dali por muito tempo. Além das coisas que têm um início e que vão ter continuidade, né? A gente também pode escolher um melhor momento para uma coisa pontual, para uma coisa específica de um único momento, como uma festa, como um evento como uma cirurgia também, né, então assim, a gente faz astrologia eletiva para abertura de um negócio, para lançamento de um site ou de um podcast, e a gente faz também para uma cirurgia ou outra coisa assim desse gênero, para evitar que a coisa aconteça sob um céu ruim e eventualmente até perigoso, né. Eu escolho muito, faço muito eletiva para cirurgia, faço muita eletiva para casamento, que é uma coisa que eu amo fazer, né, é, ninguém nasce dia de Santo Antônio à toa, né, então eu adoro um tema de relacionamento. Opa, madrinha total, né, casamenteira total, né. Tal, eu amo, né, e aí eu amo fazer sinastria, e amo fazer eletiva para casamento. E aí, né, assim, é, eu acho legal, né, Isabel, a gente falar sobre esse tema, porque eu vejo que é muito comum, é, tanto dentro de um atendimento, às vezes o cliente trazer ali uma questão que é super complexa e querer que a gente faça uma análise da data, às vezes dentro de uma consulta astrológica, é, que a gente está ali para ver outras coisas e é um estudo bastante complexo, bastante trabalhoso, né? São horas de trabalho para fazer uma astrologia eletiva, uma coisa super técnica específica. E eu vejo que muitos amigos trazem isso, né? As pessoas falam assim: ah, eu vou abrir um negócio a semana que vem. O que, que você acha dessa data, né? Ah, marquei o meu evento, a minha festa, tal dia. Será que essa data tá legal? E, e por que, que é complexo a gente ver isso e por que que a gente não pode dar essa resposta assim de bate pronto? Porque a gente precisa aquela história de sempre, né, Isabel, que a gente está sempre falando quanto que a astrologia é complexo e quanto que as técnicas se, se juntam, se unem. Eu tenho que conhecer o mapa natal da pessoa ou das pessoas envolvidas. Eu tenho que conhecer o momento, as progressões astrológicas, saber como que essa pessoa tá naquele momento nesse assunto, os trânsitos. E aí, no caso de uma data específica, né, eu sempre olho a data em si. Então, como tá o céu naquele dia, né? E aí eu olho como tá o céu em relação ao mapa e momento dessa pessoa. Né? Então, são várias informações, eu até brinco assim, eu começo, né? eu pego ali o calendário, primeiro eu corto todas as datas que já estão ruins mesmo, não importa se o mapa está bom ou não tá? eu, eu risco todas as datas, não, essas datas não valem. Aí a gente vai procurar. E aí, né? é, é, é importante a gente entender o momento, porque não adianta eu achar uma data boa para casar, se o mapa da pessoa não está bom para casar. Né? Não adianta eu encontrar uma data que, teoricamente, é sem risco para uma cirurgia, se os trânsitos e as progressões da pessoa indicam que não é um bom momento para isso.
1: Ah, nossa, eu ia falar isso, é, porque eu acho que as pessoas têm a ideia, né, Titi, de que quando elas vão... É, ele, porque eletiva de eleger, né, você vai, você vai eleger aquele momento que na cabeça das pessoas seria o momento perfeito, mas isso não existe, né claro que vai se procurar um momento em que o tema daquela eleição é, seja é, harmônico, porém tem que ter essa correlação com o mapa da pessoa ou das pessoas envolvidas no caso de um casamento. Inclusive você comentou, né, dos trânsitos, dos movimentos. É, existem até algumas é, é, e você falou de amigos, né? Eu lembrei porque assim é, eu tenho amigos que me, aliás ontem mesmo me perguntaram sobre o lançamento de um livro né, e quando que é uma data boa e tal, e aí as pessoas pensam realmente que a resposta é simples, né, e que é só assim, ah, eu, eu não, não vai ser numa lua fora de curso ou se for um evento que seja mais próximo da lua cheia porque vai provavelmente ter mais público, não iniciar nada em lua minguante, eu acho que até quem tem um pouco de conhecimento astrológico acaba botando determinadas regras que são muito simplórias em relação a todo o estudo que tem que ter para relacionar isso é, ao mapa das pessoas, né? E, e é muito é, importante entender isso que cada momento ele tem a, a, talvez assim as oportunidades relativas e aí o trabalho que dá para você chegar a esse momento é como também vai ter os desafios, né, então e, e isso também é pontuado eu acho assim, quando se fala em eletiva, não é que você vai ficar é, afeito somente assim, ah, encontrei a data que é a data boa para cirurgia, que é a data boa para o casamento, para abrir uma empresa e tal. Não, mas o que que tem ali? É um mapa da data também, né? O que que essa data traz? Como é que isso pode se desenvolver ao longo do tempo? Onde é que vai ter uma facilidade em relação a isso? Onde é que vai ter uma dificuldade? Então, não é simplesmente chegar a um momento, mas as características desse momento e inclusive como é, tudo na astrologia é passível de um momento momento de nascimento, tendo esse raciocínio, a gente vai entender que tudo vai passar por etapas, por ciclos, então daqui a pouco aquele casamento ali que começou naquele dia, daqui a um ano ele vai ter determinados trânsitos em cima dessa data, então algumas coisas vão acontecer ali ou em relação a empresas, né? Então, é muito estudo, gente, é muita prática, Muito.
0: E tem que ter afinidade, né, Isabel? Por exemplo, no caso de uma empresa, eu sempre vou buscar ali qual é o tipo de negócio, que tipo de público. A gente também tem que ouvir muito da pessoa, né? Que tipo de público você quer alcançar, né? Seja para um livro, um podcast, um site, uma empresa, uma loja, enfim. É, qual é o tipo de negócio, né? Do que, que a gente está falando? O que, que a gente tem que dar destaque? E a gente está ali também para observar quais são os, os problemas que eventualmente vão se desenvolver. E o nosso mapa, ele nunca deixa de ser o mais importante da nossa vida, né? Então, essas datas, elas são datas acessórias, são mapas acessórios que têm a sua importância, mas que sempre, absolutamente sempre, tem que ser lidos em conjunto com o mapa natal. Você falou uma coisa muito interessante, muito importante, né, Isabel, que tem umas coisas meio clichê, é que, de fato, né, se a gente fizer uma festa numa lua cheia, a nossa festa tende a estar tá mais cheia. Né? então assim é legal para fazer um lançamento, uma festa ali, um evento social só que a gente tem que ver muito bem assim o que que a gente espera né E às vezes isso vai para um clichê que eu vejo um monte de gente falar ah, não pode iniciar com Mercúrio retrógrado, não pode iniciar com lua minguante, só que às vezes a pessoa nasceu numa lua minguante e às vezes o melhor momento para ela iniciar uma coisa é na lua minguante que tem uma sintonia com ela né ou às vezes, o mercúrio retrógrado, ele traz ali o resgate de alguma coisa que você já vinha é, trabalhando, negociando há muito tempo.
1: Uma coisa, né, Titi, eu acho que é uma regra que a gente pode dizer que essa regra vale sempre não começar nada com uma lua fora de curso. Eu acho que isso é uma questão, assim, bem importante, até pelas características da lua fora de curso, e a gente vai fazer um episódio só sobre isso, que a gente sabe que é um assunto que as pessoas gostam muito, porque ali a, a clássica interpretação é de que os resultados não serão os esperados, né? Você tem ali uma expectativa, uma coisa e não vai ser aquilo. Então, essa é uma regra que com certeza a gente acaba cuidando né,
0: e eu penso nisso também, né, assim, eu sempre falo bom, se você não tem condições, né de fazer uma letiva e tal aí você vai para essa regra geral, né a gente tende a começar de preferência entre a nova e a lua nova e lua cheia, melhor do que entre a cheia e a minguante a gente evita, mas às vezes, né, Isabel, exigem assim, é, tem ali circunstâncias externas, por exemplo, às vezes é, se trata da assinatura de um contrato, né, que eu acho que é, é, é um tipo de eletiva que eu faço bastante, e às vezes são muitas pessoas envolvidas e prazos, e às vezes não tem como esperar, né, então eu já vi gente, por exemplo, que tinha que assinar a compra de um imóvel, e, se não assinasse ou não desse entrada até determinada data, você vai pagar multa. E às vezes coincide, putz, é aquele dia que todo mundo pode, é um, tá no Mercúrio Retrógrado, tá numa lua minguante, que não tá num signo bacana, mas é pegar ou largar, né? É, e aí tem situações que às vezes a gente vai tentar acomodar, às vezes mudar um pouquinho o horário, vai um pouquinho mais cedo, vai um pouquinho mais tarde, porque isso também vai
1: fazer diferença. E tem... E eu acho que isso fala muito, de ti de que assim como... Na astrologia, na vida... Há coisas que a gente consegue escolher... E há coisas que não tem como... Porque você não tem controle... Não, e, e que podem haver muitas pessoas... É, envolvidas e que talvez assim o melhor vamos supor, ah, o melhor horário para assinar um contrato seria as duas da madrugada como é que você vai fazer isso né? então assim, a gente tem que ter também ali o bom senso e entender essa diferença entre o que é possível e o que não depende né, só da, da gente
0: E acho que é um bom senso que cabe também a nós como astrólogos, né? Eu tenho uma história triste, felizmente, com um final feliz, mas que me ensinou muito há algum tempo atrás. Acho que isso já tem uns 10, 12 anos pelo menos, ou mais. É, uma cliente perguntou sobre uma data para fazer uma cirurgia muito específica. Era uma coisa que não era uma cirurgia é, urgente, né? Era uma bariátrica, ela precisava fazer, mas era uma coisa ali que dava para esperar. E quando eu fiz a análise da data marcada, era uma data muito perigosa, assim. Ela estava com trânsitos e progressões muito ruins. O dia em si ativava é, em cheio alguns desses aspectos. E eu me preocupei muito quando eu vi, né? Eu falei, olha, é, eu acho que você está correndo risco de vida, né? Risco de morte ali, ou risco de ter algum tipo de complicação, risco de alguma coisa não dar certo. E, e eu falei... E aí, quando acabou a consulta, ela falou, olha, eu tô assustada com o que você falou, mas eu não vou mudar a data. E aí, o que aconteceu? Ela fez a cirurgia na data marcada, e a cirurgia deu uma complicação, ela ficou em coma por muitos dias, ela quase morreu, ela precisou reverter depois a cirurgia, né? Infelizmente, ela tá bem, tá viva, mas foi um caso que me ensinou... É, a não fazer eletiva é só porque a pessoa quer que eu faça. Então, assim, uma pergunta que eu sempre devolvo para o cliente. Se eu achar que a data não é boa, você pode mudar? Se a pessoa me falar que não, é, esse tipo de situação, por exemplo, de uma cirurgia, eu não faço, né? Porque para que, que eu vou ver que o negócio vai ter um risco se você não vai mudar? Então, essa, essa é uma questão, né? É, outra coisa é que não tem condições humanas de um astrólogo pegar ali em um ano, ver todos os dias e todos os horários possíveis. Nossa, ele trabalharia só para aquela pessoa, né? <risos> não dá. Então, eu também costumo dizer, né, Isabel, que assim, é, me passa uma, uma alternativa, me passa, sei lá, todas as sextas-feiras dentro daquele período, ou olha, durante um mês, a gente tem que delimitar um pouco as coisas, né? É, e acontecem coisas engraçadas na nossa prática profissional também, como recentemente, aqui numa eletiva de casamento, né a pessoa falou, não, pode ser período esses três meses aí, pode escolher dentro desses três meses a melhor data. E aí eu sempre sugiro pelo menos três opções de data, e a data que eu coloquei lá, eu falei, olha, se pudesse nessa data, essa é a data. Bom... Tinha sido o mesmo dia que a pessoa tinha casado com o ex-marido, Isabel. Aí, né? <risos> fica essas situações também que fica a critério do cliente casar ou não nessa data, se ela não for remeter a
1: coisas aí que sejam boas para ela. Né? então assim se isso, vai, se isso vai se desenvolver em eleições positivas, escolhas positivas para o casamento, são outros 500, depende do livre-arbítrio, né depende da maturidade. Mas é
0: bem curioso, né, Titi? É, Você sabe que eu lembrei também agora, falando em casamento, você falou da lua fora de curso, né? É, tive uma pessoa conhecida minha que não consultou para fazer, né? Eu fui convidada para o casamento num dia de eclipse, numa órbita de eclipse, numa lua fora de curso. E eu só ficava pensando, né, gente, esse casamento não vai funcionar. Né? E dito e feito, o casamento durou super pouco tempo, e assim, foi bem complicado, né, então assim, tem coisas, às vezes, eu falo que a gente sofre, às vezes, vendo os amigos que não, não, não recorrem
1: a isso, né, Isabel? Você não sente isso também? É, Titi, e às vezes até assim, você ouve, né, uma... Eu, por exemplo, agora eu me lembrei assim, de algumas situações que eu via comentários assim, ah, é, a, o, o, os artistas tais casaram ou tal, e aí a gente que está sempre observando o céu, né, diariamente, você pensa assim, gente, mas que data maluca que eles escolheram para fazer isso. Eles não devem ter uma assessoria de astrólogo, né, deveriam. Porque você realmente percebe, né, que aquilo ali não vai ter o desenvolvimento esperado. E aí eu me recordo, assim, de situações que passou um tempo e eu falei assim, caramba, eu lembro de que quando eu vi essa notícia, eu pensei, gente, não, sem condições, né. Então, assim, que bacana, né, se... Todas as pessoas de alguma forma pudessem ter né, essa assessoria astrológica, quanta coisa se evitaria, né, Titi? E quanto perrengue desnecessário, né? E isso em todas as áreas, inclusive empresas, né, governantes, enfim, né, pessoas.
0: Empresa, às vezes a pessoa faz assim, eu vejo, né? Também acompanho, às vezes, né? Um, um, a tal empresa, a tal loja abriu as portas, tal data. Aí você vai olhar, né? Ali, ou naquele horário, e aí joga ali as coisas numa casa astrológica, que no mapa de uma empresa, que a gente certamente terá um astrologias para isso, né? Vai falar de departamentos, e às vezes coloca ali uma coisa complicada num departamento difícil. Sabe uma coisa que eu não faço, Isabel? Eu não faço eletiva para cesárea, para nascimento. Ah, porque sim. eu entendo que é muita responsabilidade, já que não existe um céu perfeito. Eu acredito que a criança vai nascer no horário que ela tem que nascer. É uma coisa que tem muita procura.
1: Eu penso a mesma coisa, Titi. Nunca aceitei fazer isso, assim. Porque eu acho que é o ser que escolhe, né… Porque, e também, assim, você determinar, né? Eu nasci, acho que é too much, assim. Acho que não, não é por aí. É, não é uma coisa que eu, que eu faço, assim. Eu faço para as outras
0: coisas. E, às vezes, né, Isabel? A gente está falando aqui especificamente de astrologia eletiva. Mas, assim, às vezes nem é preciso a gente fazer uma astrologia eletiva. Tem coisas que, numa consulta astrológica normal ali, né? A gente comum, a gente pode ver. É, sei lá, às vezes o mapa da pessoa tá tão bom, e a pessoa às vezes fala assim, ah, vamos então fazer uma eletiva para ver isso, mas assim, o mapa da pessoa às vezes está tão bom que qualquer data, qualquer horário que ela escolha, aquilo vai funcionar. E, às vezes, aquele momento está tão complicado para aquele assunto que, às vezes, eu simplesmente também desaconselho, né? Vamos, esper falo, vamos esperar passar essa fase, vamos esperar passar esse desafio. E aí, quando tiver um contexto astrológico mais favorável, a gente vê a data, né? Pontuando
1: aqui o que a Titi falou, para quem não... não não está por dentro assim tanto, dizer que o mapa está bom significa dizer, não é aquele mapa de origem que a gente está falando, o mapa natal, mas dizer que o momento com os seus trânsitos, progressões, a gente fala, fala também sobre isso no Astrologuês, que aquele momento é um momento que talvez não seja propício em si, ou seja né, então sempre a gente remete muito a essas questões mais de base que dizem respeito à própria pessoa e aí sim a gente pontua em relação, ó, oh, agora é um momento em me ocorreu o seguinte, imagina que a pessoa está passando lá por alguns trânsitos e movimentos no mapa é, que falam assim que é um momento em que ela precisa estar mais só, que ela precisa cuidar de si, que ela precisa olhar para si e ela quer porque quer forçar um casamento ou uma situação assim e você veja na origem, que ela está num outro momento, né? Ou alguém que, que quer abrir uma, uma empresa, alguma coisa, e você vê assim: não, a pessoa não, não é este o, o momento dentro do próprio mapa dela, dentro dos trânsitos. Então, é, é, por isso que é muito interessante, né? Todo mundo que nos ouve já está entendendo, depois de tantos episódios, né? Do Astrológicas é. O, a vastidão desse tema astrologia, como existem coisas diferentes que precisam ser levadas em conta para você dar uma orientação posicionamentos diferentes mapas diferentes coisas que a gente precisa olhar né e que no caso da astrologia eletiva que a gente ainda precisa eleger um momento que se adeque àquilo que a pessoa está querendo né então é, é trabalho realmente, assim, grande.
0: Muito, muito trabalho, né? Eu sempre falo até para quem está estudando astrologia, tem que ter paciência, porque a gente continua estudando astrologia a vida inteira, porque são muitas áreas, são muitos temas... E a gente está aprendendo astrologia a cada novo mapa que a gente olha, a cada consulta que a gente faz, a gente nunca viu aquela combinação antes, né? O céu nunca se repete. Por isso que mesmo no caso específico agora da eletiva, né? Que é o tema que a gente está falando, a gente nunca viu essa combinação funcionar antes. A gente tem é, as coisas ali individualmente, as relações que a gente já sabe que funcionam ou não. E aí, Isabel, uma coisa assim, que eu acho importante são os significadores, né? E tem coisas que a gente já falou em outros os... episódios do nosso Astrologues, que a gente olha para tudo, né? Independente do tema, Lua, por exemplo, é uma coisa super importante. Tanto a Lua daquele dia, daquele momento... Né? É, quanto a forma como a lua daquele mapa natal está sendo ativada pela lua daquele momento. Né? Afinal de contas, tem tudo a ver com a nossa base emocional, a segurança que a gente vai ter. É, tem as casas astrológicas e os planetas específicos que têm significados ali para determinados temas e assuntos, então a gente vai olhar isso, né? A gente faz até uma espécie de sinastria ali, né, na astrologia eletiva do céu daquele momento com o céu de nascimento da pessoa, então eu vejo esses significadores aí, né? É, mas é muito complexo, né? Sabe uma coisa que as pessoas me perguntam muito, Isabel, se assim, eu escolho data para tudo que eu faço na vida? Eu sempre falo que assim eu tento, gente, mas é impossível para tudo, tudo não tem como, né? Escolhi para casar, para lançar coisas assim que são mais pontuais, mas é isso, né, às vezes começa a ficar, tem isso também, né, Isabel, assim, vai começar um negócio e são seis pessoas, é muito difícil achar um céu que vai ser bom para todos os envolvidos, né, aí óbvio que eu vou priorizar o meu cliente, né, se é uma pessoa que te procura ali, mas quando você vai olhar ali o, o todo... É, é difícil, aí você vai mostrar vai encontrar um céu que seja mais ou menos ali, ou às vezes a gente até vê mesmo que é uma situação que você nem deve ficar escolhendo tanto, né e aprofundando tanto assim as coisas
1: e eu, eu acho interessante eu lembro de uma situação que um cliente pediu para mim uma data é, para abrir um negócio. E aí eu falei para ele de cara assim, você quer saber, pelo que eu estou entendendo, você só está querendo a data, nada mais, né? E ele sim. Eu falei assim, não, mas eu vou ter que te falar, <risos> eu vou ter que te contar a história toda, né? Qual é a narrativa que existe ali, né? Porque as pessoas também, elas ouvem aquilo que elas querem ouvir, né, e, elas, e, e na verdade, é, todos os momentos, e a, a astrologia trabalha justamente com essa questão, né, dos ciclos, dos momentos, em consonância com a personalidade das pessoas, então eu sempre achei importante, em qualquer tipo de, de, de consulta, de situação astrológica, pontuar tudo e não só aquilo que a pessoa quer ouvir, porque ela pode ser eletiva e querer eleger apenas assim. Me diz a data, como quem diz assim. Então tá, tá tudo perfeito. Eu não quero nem ouvir o que possa é, decorrer disso, né? Então eu acho bem importante. Assim, a gente é, a gente não trabalha pela metade, né, Titi? A gente trabalha no inteiro mesmo, na integralidade. E eu
0: acho legal a gente trazer esses temas, né, Isabel, porque assim, a gente tem o todo, a gente tem a lupa que a gente coloca ali, aprofunda num detalhe, mas a gente nunca se perde do todo. Quando a gente vai pro todo, a gente tá olhando cada um desses detalhes, né, a astrologia ela é cheia dessas técnicas, dessas coisas ali super específicas, mas é tudo junto o tempo inteiro, né, e eu acho que é por isso também que é tão fascinante, é tão apaixonante, né. Eu adoro, assim, essa, essas técnicas específicas, acho que é meu lado virginiano, eu adoro essas coisas específicas, de ficar analisando data, mas eu acho tão importante né, entender esse todo, trazer sempre a importância do mapa natal. Eu até é, lembro aqui, né, quem já ouviu episódios anteriores do Astrologuesa, a gente já falou sobre mapa natal, a gente já falou sobre previsões, que acho que está muito ligado com isso que a gente está falando, agora, se você está chegando agora aqui, nunca ouviu a gente, busca esses episódios anteriores, entende. Você não sabe o que está
1: perdendo.
0: É, gente. não sabe mesmo, né, tem ali a importância do seu mapa astrológico natal, tem vários detalhes específicos desse mapa, sobre previsões, sobre essa questão do momento, e enfim, a gente já bateu muito papo interessante aqui, né, Isabel, e a gente ainda tem muito mais coisa para trazer, então assim, é, consulte sempre antes um astrólogo uma astróloga, entenda o seu momento, escolha um céu que tem mais afinidade com quem você é e o que você quer fazer, né, e continua acompanhando a gente aqui nesse nosso Astrologuês que a gente ama tanto fazer.
1: É, e escolha um astrólogo, e na verdade isso acaba acontecendo sem ser uma escolha muitas vezes consciente. Eu ia dizer assim, escolha um astrólogo que tenha afinidade com você, que você tem afinidade. Mas isso acontece, né, Titi? Eu acho que cada astrólogo tem o seu tipo de cliente também. Existe ali uma sinastria, que é outro tema que a gente já, já falou aí, né, num, num episódio do Astrologueis. E, e essa eletiva do astrólogo <risos> é bem importante também, né, e, e eu acho que hoje, assim, com o acesso à informação que se tem com o conhecimento, eu vejo que as pessoas já têm uma consciência maior, né, de quem são os bons profissionais, pessoal aí, a gente tem vários colegas, né, excelentes, pessoal aí que tem muita experiência, né, muita ética. E, e eu acho que isso é fundamental. E aqui a nossa forma de colaborar é realmente passar esses temas, né? De uma forma leve, como vocês estão vendo, mas também é, profunda, né? Porque é um tema muito profundo, muito vasto, né? E a astrologia, como a gente falou antes, pode se aplicar a tantas contextos e situações diferentes da vida, né, não é só para pessoas, não é só o mapa astral, né, e aí a gente vai aqui compartilhando, ensinando e aprendendo, né, com os nossos... É, ouvintes, e aí ah, eu já aproveito e deixo o meu beijo eletivo para vocês e convido já para os próximos episódios, tanto do Astrologues, que sai todas as quartas-feiras, como também do Céu da Semana, que sai as, aos domingos. É muito conteúdo astrológico e a gente está aqui porque ama o que faz. Um beijo e até a próxima.
0: E a gente ama compartilhar o que a gente faz e você falou uma coisa assim que eu digo e repito sempre, né? A gente aprende todos os dias com cada céu, com cada pessoa que nos ouve, que nos lê, que a gente atende e sem dúvida a gente aprende muito com os nossos colegas, assim como a gente aprende sempre aqui uma com a outra, né? E a cada vez, cada tema que a gente para para pensar aqui, para trazer, para conversar, é muito rico para nós e a gente realmente espera que isso faça diferença aí na sua vida, desperte é, sua curiosidade, enfim, que realmente esse possa ser um conteúdo para que você possa aplicar na prática. E sem dúvida a astrologia ajuda a gente a viver muito muito melhor. Um beijo enorme e até o próximo episódio do nosso podcast Astrológicas. O podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação Isabel Miller e Titi Vidal. Produção executiva Josiane Siqueira. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yougotz.